1: Siempre es una alegría, un gusto, una bendición especial el poder estar con todos ustedes a través de las ondas de Radio Católica Mundial, por cualquier vía que nos escuches, sea la onda corta, las emisoras afiliadas, el internet, las aplicaciones en los teléfonos o en los tablets, por cualquier vía es posible estar conectados aquí y formar esta gran familia que es Radio Católica Mundial. El programa Oración y Vida comienza con esta oración al Espíritu Santo desde sus inicios, porque es Él quien alienta, quien sostiene, quien da vida a la obra que tratamos de realizar no solo en la radio, sino también en la televisión. Eso fue lo que quiso Madre Angélica desde un comienzo. Y hace ya varios años yo cambié la introducción del programa utilizando estas palabras del Papa Francisco que vinieron como anillo al dedo para, para el programa, realmente, porque de eso habla precisamente eh, el Papa. Y digo todo esto porque quiero desde este momento pedirles a todos que sigan orando por la salud del Papa Francisco. Como saben, está ingresado. Gracias a Dios, el, el parte médico de ayer y el de hoy han sido satisfactorios. Va mejorando, tiene al parecer una infección pulmonar, una infección respiratoria. Y como saben, pues los pulmones son un poco el, el talón de Aquiles del Papa. Era muy joven, tuvo eh, una afección también eh, en los pulmones y parte del lóbulo derecho superior de uno de sus pulmones fue extirpado. Eh, es decir que eso, pues claro, aunque él se recuperó, gracias a Dios, muy bien, a veces deja también secuelas, no es lo mismo. Y también ya son 86 años que la edad cuenta. Así que, nada, pedirles oración por nuestro querido Papa Francisco, por su salud. Y también invitarles a que escuchen con especial atención el programa de este día para que conozcan la vida y la obra de un joven católico cubano que hace una gran labor a favor de la evangelización de la familia en la iglesia cubana. Estamos ya en vísperas ahí de comenzar la Semana Santa, la Semana Mayor, de acompañar a Jesús, nuestro Salvador, en su pasión, muerte y resurrección. Hemos venido preparándonos durante todo este tiempo de cuaresma para crecer en la virtud, mejorar en nuestro camino de conversión y poder celebrar con gozo, con alegría y con un Corazón renovado, la Pascua, la Resurrección, el triunfo de Jesús sobre la muerte y el pecado. Y hoy vamos a tener un programa muy, muy hermoso, muy especial. También habría que sacar alfombra roja, tocar fanfarrias, todo eso, pero no vamos a obviar todo eso y darle la bienvenida a un querido amigo, que además también es, puedo decir, un compañero de camino en esto de la evangelización a través de los medios de comunicación. Es un colega también de la radio cubano, igual que yo, aunque no somos de la misma parte de la isla, pero es cubano y ser cubano es eh, ser hijo de la Virgen de la Caridad y nos queremos, nos conocimos a través de un gran amigo común, es su obispo ahí en la diócesis de Santa Clara, en el centro de la isla, Monseñor Arturo González Amador, que fue también mi compañero en el seminario, a quien quiero mucho y desde aquí le envío un fuerte abrazo. A través de él pusimos en contacto Así, poco a poco, aunque no nos conocemos personalmente, a través de las redes sociales, a través de la comunicación por el WhatsApp y la vía telefónica o el, también el correo, hemos ido intercambiando a lo largo de ya varios meses. Y hoy le doy la bienvenida a este querido compañero de trabajo, hermano, además en la fe. Bienvenido, Alien. Gracias por estar hola. aquí.
2: Sí. Hola, Jorge. Un saludo para ti y toda la familia de oyentes uh -huh. de EWTN, Radio Católica Mundial. Un gusto tremendo estar en este hermoso programa que tanto bien hace. Eh, muchas gracias por esas palabras eh, en la introducción del programa. Mira. Agradezco <ríe> mucho tu invitación.
1: Bueno, pues al contrario... Para mí es una alegría y, y de verdad también creo que para quienes nos están escuchando hoy, yo les decía que, que escucharan con, con atención porque si alguno de ustedes tiene in, intención de algún día hacer un proyecto así, miren, hacerlo en Cuba con tantas dificultades, con tantas contrariedades, con tantas carencias... Es casi milagroso. Entonces, hoy vamos a conocer la historia de Alien, Alien Sánchez, que es el creador y director de un proyecto radial para la familia surgido allí en Cuba. Son muchas las preguntas que tenemos aquí. Y creo que la primera pregunta sería ¿Quién es Alien Arce Sánchez? Que nos cuentes a la audiencia quién eres tú, compartir un poquito acerca de tu vida para conocerte mejor.
2: Eh, bueno, yo nací en 1984 aquí en Venecia, un pequeño pueblo de campo ubicado en el centro norte de Cuba, uh -huh. específicamente Jorge, en la provincia de Santi Espíritus. Ya. Provengo de una familia que nunca fue católica practicante, pero que siempre fue como buen cubano, muy devota a nuestra madre de la calidad del cobre. Aquí crecí, tuve una infancia normal, como cualquier niño, pero sí me destaqué por tener una fascinación por el cine, la televisión y los medios en general. Específicamente con respecto a la técnica, me gustaba ver todo lo que pusieran en la televisión, sobre cómo se hacían las películas, los programas, tanto de radio como de televisión. Saliendo de la adolescencia, estudié agronomía y después bibliotecología. Con respecto a mi vida de fe, te puedo contar que fui bautizado a los cinco años, pero no volví a la iglesia hasta, hasta los 11 años de edad. Recuerdo que una amiga del barrio eh, me invitó a ir un sábado a la catequesis. Fui y me quedé hasta hoy. Comencé entonces a frecuentar la iglesia, empecé a formarme, Siempre estaba lleno de dudas y me gustaba saber, comprender. Y el catecismo era parte del, del alimento que,
0: claro. que necesitaba
2: mi alma. Mi vida formó parte activa entonces de la comunidad. De aquí de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en Meneses, viví momentos hermosos, encuentros, celebraciones, la visita de San Juan Pablo II aquí a Cuba y a Santa Clara. Yo estuve allí presente en ese motivo a misa. A la par, ya venía creciendo dentro de mí un gusto especial por la radio.
1: Pues mira, interesante, sí. ¿tienes hermanos?
2: Sí, un hermano, un hermano. ¿Tienes un hermano? Menor que yo. Menor que tú, perfecto.
1: Sí. Y nos cuentas cómo desde pequeño tenías esa ese, ese gusanito, esa semillita sí. ahí en... En, en el corazón por los medios y te llamaba la atención y eso estuvo siempre ahí latente. Entonces Así. la pregunta que me, que, que me surge es por qué tú te vinculaste a, a la catequesis, a la iglesia, creciste en sí. tu vida de fe y en, en un momento determinado nace eh, la idea de este proyecto un, un exitoso, yo diría eh, programa no de de, de, de de radio que ya lleva muchos años entonces cómo surge este programa dedicado a la familia a ver cuéntanos un poquito pues eh, dime el nombre eh, del programa y la génesis de, de, de
2: bueno una voz para la familia uh -huh. eh, yo poseía una pequeña grabadora que tenía onda corta y aunque había que estar moviendo el dial casi que constantemente, porque se iba la señal, escuchaba con mucha atención los programas de, de Radio Católica Mundial, los programas de ustedes. Aquellas voces, aquella música, eran reflexiones y temas muy interesantes y por ellos iba profundizando en las verdades de nuestra fe. Sentí entonces un deseo inmenso de compartir aquello que tanto disfrutaba a la vez tenía un impulso por crear, por hacer algo que fuera útil a la comunidad, ya que no todos podían escuchar la radio, porque en mi país prácticamente lo, los radios de onda corta no existían. Sucedió que por azar encontré un cassette de audio ya medio usado y se me ocurrió grabar mi voz, y bueno, salió relativamente bien. Entonces me senté ante una vieja máquina de escribir, y se adapté lo que sería nuestra primera grabación. Según como yo escuchaba en la radio, lo diseñé compartiendo eh, o sea, compartido para varias voces uh -huh. era una reflexión dedicada entonces a la familia. Ese fue, ese fue el primer impulso, el, el, el inicio. Comencé la idea, eh, o sea, comenté la idea a los amigos que compartíamos el catecismo de grabar aquel tema en un cassette y pasar el mismo de mano en mano por los miembros de la comunidad ya. para que lo escucharan.
1: Fíjate, eh,
2: sí. para
1: los radioyentes, claro, muchos conocen y saben lo que es el cassette, otros sí. de generaciones mucho más jóvenes dirán, ¿de qué están hablando? Pero hoy sí. eso parece un, un antique, hoy eso ya es historia antigua, digamos, en los ah, medios de comunicación, bien. pero... Pero fueron los inicios de muchos proyectos, y entre ellos eh, este de ustedes. Eh, un cassette es una pequeña cinta eh, en la cual se claro, graba. Audio. Claro, que es el, el soporte en el cual se grababa la voz y luego se reproducía en, en, pequeña, eh, en pequeños equipos que la, le llamábamos en español una grabadora, una grabadora de cinta. Originalmente eran aquellos carretes grandes Después de los carretes aquellos sí. se pasó a estos pequeñitos y aquello fue un, un salto grande y todo, eh, y se empezaron a usar también unas más pequeñas que se colgaban en la cintura, le decían una Walkman, una, sí. una, una caseterita pequeña que uno ponía y llevaba y la gente incluso salía a correr, a hacer ejercicio y tenía su grabadora pequeñita ahí colgada reproduciendo la música o, o el programa o el audio que, que quisiera, muchos se hicieron así, pero para, para Cuba eso fue realmente algo me parece muy inteligente, muy novedoso también porque como dices tú, la, la, la radio a pesar de que Tú y yo lo hemos comentado, y valga que lo digamos aquí también. Cuba, a lo largo de su historia, ha tenido una, eh, un gran desarrollo, lo tuvo siempre, fue pionera, diríamos, en la radio. En la radio. Eh, sí, eh, Cuba llegó a tener en un momento determinado más emisoras radiales que en muchísimos países en el mundo. Y Cuba además tuvo grandes productores, locutores, creadores de géneros radiales. Es más, las famosas tele, eh, radio, eso, lo, lo, los culebrones radiales esos que, que hoy la existen, radionovela. a las radionovelas, esa es la palabra correcta, surgen allí, surgen en Cuba y se hicieron muchos, muchos programas exitosos de, a, a, en la radio, y grandes locutores que después emigraron del país, fundaron escuelas de locución en México, en, en otros países. O sea que el cubano siempre ha sentido un amor especial por la radio, desafortunadamente, dadas las carencias que existen, pues no, 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 no han podido eh, disfrutar tanto de eso, pero también la, a, a través de, de la onda corta, pues se rompía también un poco ese, eh, ese bloqueo ¿no? de información que, que se sufre. Y buscar sintonizar emisoras del extranjero para ver y confrontar y ver. Y, y gracias a eso, yo, re, yo recuerdo en, en mi visita, tú mencionabas el, el viaje del, del Papa San Juan Pablo II, el primer no, Papa no, no. que visita Cuba en 1998, en ese año yo no pude ir, no recibí la autorización del gobierno para hacerlo, pero después sí pude cuando fue el Papa Benedicto XVI. Y para mí fue una gran alegría, una gran, eh, no tanto sorpresa porque sabía que existía, pero, pero sí verlo allí con mis propios ojos. Cada uno de los lugares que visitábamos, cuando las personas veían el logo de Radio Católica Mundial y de EWTN, y se acercaban, ah, ustedes son de, de Radio Cató, ustedes son de, de EWTN, qué bueno, miren, nosotros escuchamos, y te mencionaban nombres, horarios de los programas, y, y, y ciertamente, porque, claro, algunos, a través de la onda corta, como lo, lo, lo pudiste hacer tú también, escuchaban nuestra programación y todo eso, incluso me topé, ahora que tú mencionabas, la catequesis y lo que significó en tu vida. También conversé con algunos catequistas que me decían que utilizaban algunos de los programas para tomarlos como el contenido, ¿no? Y, y eso después compartirlo con sus alumnos en la catequesis. Lo cual, todo esto, alguien, creo que es una, un gran reto, una gran eh, responsabilidad para los que estamos. A través de los medios, tratando de llevar un mensaje.
2: Yo a veces digo que nunca llegamos a comprender uh -huh. el bien que llegamos a hacer una vez que, que lanzamos un producto uh -huh. como este, como un producto radial o un producto de comunicación. Claro. Eh, se puede utilizar mucho. Ya. Nunca, llegaba, nunca estamos tenemos la exactitud del bien que, que llegamos a hacer.
1: Y, 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 su, y unido a eso, nunca sabemos también hasta dónde estamos llegando. Tenemos una idea aproximada, eh, pero cuantificar esa audiencia eh, es difícil porque eh, la radio tiene esa posibilidad que llega a, a, a los rincones más inesperados y muchas veces te sorprenden con mensajes. Bueno, dice mira, aquí ha pasado, yo... Que trabajo con otros programas en vivo aquí, he recibido llamadas y, y voy a mencionar estos países porque no son de habla hispana, pero yo he recibido eh, llamadas de Japón de Noruega de eh, Finlandia de a ver qué otro que recuerde así creo que de Alemania también entonces, eh, yo recuerdo la primera vez esa llamada de Japón que el, la persona se, me, me da el nombre, pues siempre uno pregunta quién está llamando, de dónde llama y me da su nombre y me dice Tokio y yo me quedo así, digo no, yo escuché mal entonces le, le digo espera, espera, tú estás llamándome de Japón, de Tokio, la capital ahí en, sí, sí, sí bueno, no voy a hacer la historia ahora, no viene al caso un dominicano que llevaba casi 4 o 5 años mm, por cuestiones de trabajo residiendo ahí en Japón en un radiocito de onda corta encontró nuestra emisora y aquello fue para él una, una maravilla. Entonces se había hecho oyente al extremo que llamó al programa para comunicarse. Entonces esa es la magia un poco de la radio. Pero fíjate, tú comenzaste a través de estos cassettes grabando, eh, eh, grabando pequeños formatos ¿no? de, de, de formación y luego... Esto se ha transformado porque ya no es eh, la manera en la cual llegan ahora ustedes. a. Entonces, dos preguntas. ¿Cómo ha, cómo ha cambiado eh, la manera de hacer este programa? Y una que me queda ahí, que la tengo. ¿Por qué un programa dedicado a la familia?
2: Exacto. Bueno... Como te había dicho, nosotros comenzamos a grabar pequeños programas uh -huh. de 20 minutos, ya. O media hora en el cassette. El cassette iba de mano en mano, por los hogares, por, por las comunidades de la parroquia de Menece.
1: Ya. Perdona un momento, te voy a interrumpir sí. porque estamos hablando de esto, que el cassette va pasando de mano en mano. Aunque la mayoría debería saberlo a estas alturas, pero siempre hay quien no conoce la realidad. Miren, la iglesia en Cuba no tiene acceso a los medios de comunicación. Es decir, la iglesia en Cuba no tiene, un, no es, no tiene una estación de radio, de televisión. No. Ahora, hace unos años para acá, ocasionalmente, en tiempos fuertes digamos del de, 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 ciclo de, del año litúrgico, como puede ser la Navidad o ahora la Semana Santa que viene, Existe en algunas eh, diócesis la posibilidad de que los obispos o algún sacerdote vaya a una emisora y envíe un mensaje. Esto se abrió un poco ya después de la visita de, que mencionábamos del Papa eh, Juan Pablo II, que eh, permitió un poquito más de apertura, digamos, en este sentido, pero la Iglesia no controla ningún medio de comunicación ni tiene acceso a la educación, no tiene escuelas no tiene hospitales, no tiene. Entonces, eh, como ustedes comprenderán, no es fácil para evangelizar como, como es en cualquier país a través de un programa de televisión o de radio donde la iglesia sí eh, puede administrar y manejar estos medios. Allí en Cuba todo tiene que hacerse de una manera, digamos, artesanal y de mano en mano prácticamente. Exacto. Entonces, eh, me decías que ese cassette que se iba pasando mm, llegaba a muchas personas, pero ahora tenemos los teléfonos estos y que tampoco, valga, y lo digo, mm, no todos en Cuba poseen un teléfono inteligente, sí. ni, son bastante restringidos, es bastante cara, la conexión, todo esto limita grandemente el que se pueda realizar una obra así, abiertamente, pero aún así, cuéntanos qué pasa, ver, sí. y cuáles son esos cuento, retos ¿no?
2: bueno, te cuento que después de, de los casetes pasamos a CD mm. distribuimos en CD ya, verdad que, que sí los CD? <risas> en memorias USB o ya. sea, los, llamada, los llamados pendrive,
1: los pendrive sí, 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 recuerdo eso muy bien, sí
2: llega la pandemia desde COVID-19 donde prácticamente todo se detuvo iniciamos entonces una emisión de 12 minutos que comenzamos a enviar vía WhatsApp yeah. ahí dimos un gran salto porque se crearon grupos de WhatsApp uh -huh. nos comenzaron a distribuir en las plataformas digitales de la red católica juvenil cubana y creamos nuestro canal de Telegram. estas nuevas posibilidades nos obligó a a repensar la estructura de nuestros espacios. Así que comenzamos con una emisión semanal y fuimos sumando espacios. Y con el tiempo, logramos crear una programación diaria donde subimos todos los días a nuestros espacios, o sea, a nuestras plataformas digitales, un programa o dos. Incluso los sábados y domingos tenemos hasta tres programas en cada jornada.
1: este Entonces, con... ¿sí? No, el programa se llama... Una voz,
2: para, una voz para la Familia, para la familia. se llama, uh -huh. pero incluye una serie de programas variados. Uh -huh. Hay informativo, hay reflexión, programas de reflexión sobre el Evangelio los domingos. Hay muchas cosas, hay una variedad de programas que, que nosotros subimos a la redes.
1: Uh -huh. Mira, mmm, aprovechando, ayer tú me mandabas un mensaje de, de, de Whatsapp. Eh, sí, el, sí el, el, Lo que es, digamos, el, el opening del, del programa, ¿no? La careta de, de, de inicio del programa. Yo no la descargué, no la pude, pero déjame ver. Creo que aquí la puedo poner y la voy a, la voy a poner desde el, el teléfono. A ver si esto que ustedes van a escuchar ahora aquí, queridos radio oyentes, es la identificación del programa Una Voz para la Familia del cual nuestro amigo Alien Arce Sánchez es el creador y director y ya por 20 años, ¿vale? Más o menos.
2: 20. En 20, mayo cumplimos 21.
1: 21 años, increíble. Bueno, sí. escuchemos a ver.
0: Escuchas desde Meneses en el centro de Cuba una voz para la familia, anunciando la buena noticia.
1: Escuchas desde Meneses, en el centro de Cuba, una voz para la familia. Así es. Y 20 años no es nada, decía Gardel, pero eh, 20 años de lucha, de sacrificios, de tener que enfrentar muchísimos retos, eh, son bastante. Y yo, de verdad, quiero, antes de continuar, irnos ahora a una una breve pausa con una canción que tengo aquí. Quiero felicitarte de verdad por la constancia. Yo creo que eso es un gran valor en un ser humano. Muchas veces sentimos eh, el cansancio, el desánimo y podemos sentirnos derrotados y abandonar lo que con tanta ilusión, con tanto amor y con tanto énfasis comenzamos y un poco pues vamos chocando con estos escollos y estos problemas, estas dificultades y pueden eso um, paralizarnos y, y, y llegar incluso a que el proyecto pues, no continúe. Sin embargo, ustedes han sabido sobreponerse a todo eso y con gran fidelidad, con gran sacrificio, con gran trabajo a lo largo de todos estos ya 21 años que, que van a cumplir pronto, eh, han llevado esta obra y este mensaje. Así que de verdad, de corazón, te, le, les felicito a, a, a ti, en nombre tuyo, a, a todo el equipo, que de eso yo quiero también ahora que me hable porque no es alguien solo el que sustenta esto, él es el, digamos, el, el, la organiz, el organizador, el que el, el, el que lleva el, el control de todo, pero hay otros muchos que ponen su granito de arena que colaboran con edición con música, con voces con también eh, participando en, en programas quiero que me hables también de todos estos sacerdotes que eh, forman parte de él, pero todo esto queridos amigos, los vamos a hacer después de una breve pausa para que reflexionen, para que vayan interiorizando y si alguno de ustedes también como sintió alienarse un momento eh, en un momento de su vida esa inquietud y le surgió ese deseo de hacer un programa pues tal vez tú estés en el mismo caso entonces mira te invito a que sigas escuchando para que no te desanime para que al contrario viendo cómo desde Cuba con todas estas dificultades se ha podido lograr, también tú puedes hacerlo en cualquier parte del mundo si te lo propones y si tienes esa constancia y ese amor también eh, a la obra de llevar adelante lo que Dios pone en tu corazón. Vámonos ahora aquí en el programa Oración y Vida a un breve eh, corte con una música que se titula... Perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Está en la voz de Atenas. Es un salmo que ella ha musicalizado y que es muy apropiado, por supuesto, para este tiempo de cuaresma. Ya el próximo domingo, como dije, comenzamos la Semana Santa y de eso vamos a hablar también con alguien. Los dejo con, a con Atenas y su canción Perdona, Señor, mi
2: culpa.
0: cantando, alabando, meditando. Porque el que canta, ora dos veces, decía San Agustín. Tú perdonaste mi culpa y mi pecado.
1: Escuchábamos la preciosa voz de Atenas, una cantante argentina. En este salmo musicalizado, perdona, Señor, mi culpa y mi pecado. Y sí, así se lo pedimos al Señor para que nos dé su gracia y podamos entrar, como dije, con un espíritu y un corazón renovado a la Semana Santa. Estamos en el programa Oración y Vida hoy compartiendo desde Cuba con Alien Arce Sánchez, un joven de la provincia de Santi Espíritu, ahí en, en el centro de la isla, y creador de este proyecto radial, Una voz para la familia. Cuéntanos, mi querido Alien, ¿Cómo es un día de trabajo para ti y para todos los que colaboran contigo en este proyecto? ¿Cuáles serían algunos de los principales retos que tienen que enfrentar? Eh, además de, por ejemplo, los cortes de energía eléctrica que son tan frecuentes a veces ay, ay, <ríe> y, y que pueden eh, dar al traste eh, con... con eh, digamos el, el, el esquema ¿no? de, de, de grabación que tienes o, o, o quizás incluso hasta hacerte perder un trabajo que ya tenías editado etcétera etcétera pero cuáles son cuáles son para ti a ver cómo es un día cómo se inicia un día de trabajo en la vida de alguien y este proyecto
2: sí mira es, eh, te cuento les cuento que es un poco complicado porque tengo muchas horas de edición uh -huh. ante la computadora
0: los lunes
2: el lunes eh, se graban las voces que hace el equipo de locutoras de aquí, de mi comunidad, porque aquí tenemos tres locutoras en el equipo. Pero está la programación diaria que consiste en la publicación del programa del día. Muchas veces son dos programas en el día. Generalmente, eh, uno por la mañana y otro por la tarde. Depende de cómo lo planifiquemos en la programación semanal. También tengo que estar coordinando diariamente a nuestro equipo de colaboradores que hacen programas para nosotros. Ellos sí. nos envían vía WhatsApp el audio y aquí yo edito. Eh, eh, te puedo contar que, por ejemplo, a ver. tenemos que luchar a diario con los apagones eléctricos. Ahora llevan unos días un poco más tranquilos. Eh, no han quitado mucho, pero eh, también tengo que luchar con la mala conectividad. La conexión es pésima. Yo, para poder subir a las redes un programa, tengo que ir al parque, o sea, a una zona wifi fi uh -huh. para poder subir los programas, porque por la conexión que tengo de internet, es pésima, es muy mala. Entonces, es prácticamente imposible. Ya. Se queda todo ahí y no suben los, los
1: claro. audios. Eh... Nuestros radioescuchas están acostumbrados a tener buenas conexiones de internet, lo pueden hacer todo desde su casa, en cualquier lugar que tú vas. Eh, tienes, en, en, en la mayoría de los países, eh, tienes esas facilidades que en Cuba no existen. Y, y eso crea, pues ya lo, ya, ya lo están escuchando, cuántos contratiempos al extremo de que tú tienes que salir de tu oficina a buscar un área donde... Exacto. esa conectividad sea mayor y, y, y esté un poquito mejor para poder eh, enviar ese ese audio, ¿verdad?
2: Exacto, hay veces que está lloviendo, tengo que esperar a que termine de llover. Imagínate, ya, Una ya. serie de... Sí, sí, Otras sí. Otras veces estoy editando, terminando ya de, de editar el programa y se me va la consciente Perdí bueno, y... toda la tarde de, de edición, entonces tengo que volver a empezar.
1: En esos momentos, ¿qué pasa por tu cabeza? Porque... Bueno,
2: muchas cosas. Muchas, muchas cosas, cosas, ¿verdad? uno pero... Porque
1: ciertamente cualquiera se sentiría sumamente frustrado, además de molesto y... y, y pero... Exacto. Creo... Muchas
2: veces me ha, da, me, me ha pasado por la cabeza. Voy a tirar la puerta, me voy y no viro más. Uh -huh. pero, pero... Dios es bueno. Dios siempre te... Al final termino delante de Él pidiendo perdón y y pidiéndole que, que me ayude, que me dé paciencia para uh -huh. poder continuar con, sí, sí, con sí. la obra. Porque de hecho, si fuera tan fácil, creo que <ríe> demasiado fácil también, sería muy fácil.
1: Sería, sí. Pero fíjate, me alegro que mencionas todo esto porque uh, estábamos ya cercano a, a, a ya comenzar el próximo domingo, será Domingo de ramo y vamos a escuchar eh, ese domingo de Ramos la entrada triunfal de, de, de Jesús en Jerusalén y se lee ese evangelio donde Jesús es aclamado con palmas y Jesús entra en ese mm, burrito, ese borrico y, y todo muy bonito, muy bien. Pero después en el evangelio de que se lee ya dentro de la liturgia de la palabra, vamos a escuchar la pasión. Ese, ese día escuchamos dos textos evangélicos. Se inicia la procesión con los ramos, escuchando este evangelio de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, que no entra como un rey poderoso, lleno con su ejército, sino al contrario, muy sencillo, muy humilde, y es aclamado por, por la gente sencilla del, del pueblo que lo, que, que lo quiere, que le sigue, que le ama, que ve en él eh, ese... Eh, Hombre que también uno de ellos y, 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 y lo acogen y, y le dan su bienvenida de esa forma, con esa alegría, con ese cariño. Sin embargo, después vamos a escuchar el evangelio de la pasión, la cruz. Entonces, toda obra que nosotros emprendemos en la vida siempre tiene esto, tiene cruz, pero tiene también resurrección eh, el camino a la resurrección pasa por la cruz y ustedes lo saben muy bien en este proyecto que llevan a cabo, dinos un poquito eh, también acerca de la programación es ¿eh? una programación semanal y cada día tú tienes diferentes eh, programas diferentes tópicos quienes colaboran sí. contigo, a ver
2: bueno, tengo el uso de las redes sociales, uh -huh. se sumaron un grupo de, de sacerdotes, yeah. de religiosas, religiosos. Uh -huh. Esparcidos, eh, eh, tenemos colaboradores en España, en Chile, en Argentina, sobre todo en Argentina.
0: Uh -huh.
2: eh, y, y bueno, y aquí en Cuba yeah. eh, hay, hay personas como por ejemplo Mercy Ávila, que es de La Habana, que es la que hace el, el informativo de los sábados.
1: Muy buena, muy es una, buena. Es
2: una locutora jubilada, colabora, muy católica. Sí, muy
1: preciosa la voz y muy profesional, sí. sí.
2: Eh, tenemos a Monseñor Arturo, que sin él, ¿qué te puedo decir? Claro. Ha sido con nosotros incondicional. Laura María Fernández, mm. una gran comunicadora católica cubana. Sí, sí, católica, claro. Cubana. La conozco. Sí. todas estas personas Omar Vega, también de allí un comunicador del Obispado de Santa Clara. Juliana Denis también. El padre, el padre Carlos Peteira, que es un sacerdote misionero argentino, uh -huh. que también colabora con nosotros. Eh, Todos ellos... las sierpas de San José, también
1: colaboran ah, mira, qué con nosotros. Ah, sí, 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 sí.
2: Y tenemos a Seminaristas, Camelitas Descalzo, de Santo Domingo, donde hay seminaristas cubanos también. Y ellos están colaborando ahora mismo con nosotros en un programa que vamos a dedicar... a eh, a Santa Teresita del Niño Jesús, que está pronto por salir. Ya. O sea, tenemos muchas personas pendientes, colaborando, ayudando eh, en, esta, en este apostolado. Yo feliz de que se integren uh -huh. muchas personas porque
1: entonces es una la obra que, a ver si, que vale la pena. A ver si entendí bien. Todas estas personas que colaboran contigo, algunos desde sí. la locución, otros elaborando los programas y enviándotelos. Todos ellos, digamos, estos sacerdotes que hacen programas, yo he escuchado mucho, y sí. ellos graban su programa y todo el audio te lo hacen llegar a ti. Todo
2: eh, es vía WhatsApp.
1: Todo vía, a través del WhatsApp, eh, WhatsApp. Se, sí, sí. se envían estos, estos audios que tú recibes allí y entonces allí se hace la edición final para sí. dar eh, ya el formato ¿no? del De sí. programa. Ahí se incorpora ya la... Oye, una cosa, ustedes también manejan un stock de música muy bonita, tienen canciones, ponen canciones y, y, y música muy, muy, muy bonita, eso creo que es un gran, también aporta un gran valor, porque la música siempre es un vehículo extraordinario para, para llegar a la gente, ¿no? pero hay programas muy, muy buenos, menciónanos algunos de esos programas, porque yo no quiero ser yo, eh, eh, tú eres, a ver, menciónanos algunos de esos programas, a ver.
2: Bueno, tenemos el tenemos un programa los lunes que se llama El ritmo de la fe, uh -huh. que es un programa de música donde estamos poniendo, eh, ponemos cuatro temas musicales. Sí. Eh, tenemos un pequeñito el programa, un micro, que sale los lunes, que se llama Palabras para el camino, que es una reflexión que te motiva a iniciar la semana. Tenemos el programa hispanoamericano, que ese fue el primer programa que nosotros iniciamos en las redes con una onda un poco más internacional. Ya. Ahí hay reflexión, ahí hay noticias. Tenemos un programa, el informativo semanal, que sale los sábados en la tarde. Sí. Eh, tenemos el programa de Monseñor Arturo, que, que ellos nos los envían y nosotros lo, lo, lo publicamos en nuestras redes.
1: Uh -huh.
2: y, y tenemos así un grupo de, de programas que... Claro, que valen la pena
1: no, y yo soy testigo de la calidad de esos programas porque tú me los envías, yo los escucho y después los comparto también con algunos amigos a ver, y para alguien que nos está escuchando, ¿cómo podrían ellos si alguien nos está escuchando y quiere conectarse o quiere formar parte de esta red, ¿cómo podrían hacerlo? para bueno, Cuba pueden, sobre todo digamos
2: Sí, me pueden escribir a mi whatsapp Uh -huh. A mi número de WhatsApp que es más 53 55 90 28 10.
1: ¿Puedes repetirlo, también, por favor?
2: Más 53 55 90 28 10. Correcto. Y también pueden escribirnos eh, al correo opinión.com. -voz com Y también pueden acercarse a nuestro canal de Telegram, buscarnos en Telegram como una voz para la familia, también buscarnos en YouTube como una voz para la familia, y también tenemos una página en Facebook. Eh, Ustedes
1: están buscarnos. como el arroz blanco en todo.
2: <risa> Ahí vamos dando
1: pasitos. Pasitos, poco a poco. poco, pero sí, sí. sí. Pero piano piano se llega a lontano, dicen los italianos. Así que, así que no, pasito a pasito, pero mira, lo importante es eso, la, como lo dije hace mucho rato y lo vuelvo a repetir, la constancia, la perseverancia, con eso se logran grandes cosas. Exacto. Entonces, a ver, ¿cuál sería un consejo que tú le darías a alguien que está pensando iniciar tal vez un, un proyecto como este, ¿cuáles serían, digamos, dos, dos o tres consejos nada más? Podrías decirle muchas cosas, pero vamos a, a quedarnos con dos o tres consejos que tú le dieras a una persona, un radio oyente. Ahora ponte en los zapatos de alguien, a lo mejor un joven en cualquier país que nos está escuchando y dice, Ay, yo, me gustaría eso que ha, que ha hecho alguien. Que, que, ¿Cómo lo, lo, lo alentarías a que...?
2: Lo principal, perseverancia. Uh -huh. Esta es una palabra que todo lo puede. Creo que lo más importante es poner en las manos de Dios el trabajo y crear. Crear sin miedo. Hacer sin desanimarse. Uh -huh. Esto es lo principal. Y bueno, vendrán vendrán las pruebas, como digo yo, vendrán las dificultades. Pero confiar en Dios. Poner el proyecto, el trabajo en las manos de Dios. Él dirá, el él, él hará, sin duda alguna, el camino. Por difícil que sea, y yo creo que más difícil que la situación de nosotros por aquí.
1: Es difícil encontrarla. En otros
2: países, sí, sí. Serios problemas de, de electricidad, de conexión, de, de equipamiento real para de, grabar. Claro, claro. Claro, esas cosas que por ahí, en otro país, creo que no sea tan difícil
1: Sí, porque estamos hablando de que ustedes, esa, claro, esa carencia material también en, en, en equipo, en infraestructura, ustedes trabajan muchas veces con equipos que, que son bastante rudimentarios, diríamos, eh, comparado con las, vamos, hoy en la electrónica, los equipos que salen como no, muy novedosos en, al principio de año, ya en el verano prácticamente están obsoletos porque salieron tres versiones eh, superiores a la... A la entonces, pues esto mismo de los famosos teléfonos, ¿no? A veces es también el, el deseo de, de, de venderte y, de, y te, te llenan la cabeza también. Y entonces, el que tiene un, un iPhone, digamos, 10 o 11 o 12, ya quiere el 14 porque ya van por el 14 o el 15, no sé ni, ni, ni por cuál. Entonces, sí, sí, sí. Eh, y aunque el 12 te está funcionando perfectamente, eh, claro, quieren el, el 14 porque ven la propaganda, ven los comerciales, todo esto. Pero en Cuba no existe nada de esto. En Cuba es no. el que tengas. Si tienes uno, Exacto. dale, gracias a Dios. Y qué Fíjate. bueno, eres un privilegiado. Porque sí. tienes Como un dato
2: tel... curioso, a te ver. cuento que cuando se grababan los programas en discos compactos, uh -huh. hacíamos 300 discos semanales. Los discos, las cajitas de los discos, o sea, el sobre que iba el disco, lo hacíamos a mano.
1: Dios mío. Uh -huh.
2: Recortar en una hoja blanca la cajita, pegarla y entonces después repartir. Todo eso artesanalmente. O sea, sí, sí, sí. Fíjate, que bueno, uno lo uh -huh. ve difícil ya. Mira. Pero que fue una etapa muy linda. Ya. Muy linda, muy linda, muy linda. Ya Esa que está mes... creativa. Claro. Preciosa.
1: Ya que están mencionando esto, nos quedan apenas unos cuatro minutos, pero quisiera, entonces, porque ya van ustedes para 21 años y pedimos la bendición especial de Dios para este proyecto y de la Santísima Virgen, pero a lo largo de todos estos años, me imagino que son muchas las anécdotas que podrías comentar con nosotros, pero un poquito en estos cuatro minutos, coméntanos o comparte con, con nuestra audiencia, eh, algo sí. de lo que has recibido de esa audiencia en Cuba, alguna de esas Exacto. anécdotas, por ejemplo. A ver.
2: Recuerdo, por ejemplo, recuerdo el testimonio de un oyente, es la uh -huh. historia de una señora cuyo hijo era muy violento con ella. Esta mujer comenzó a poner en su hogar nuestros programas, lo ponía a, a todo volumen, y así su hijo sin querer fue escuchándolos, nos contó. Después, al tiempo, con lágrimas, que el joven fue transformándose con lo que escuchaba y la violencia fue quedando en el pasado. Eh, me, otro otro testimonio rapidito, Ajá. me contaba un sacerdote argentino que se hallaba de misión en Cuba, que estando visitando una pequeña comunidad rural de apenas unos 30 hogares, pasaba por un camino cuando sintió que el sonido que se le parecía... Fíjate, sí, sí. a Radio Católica Mundial, con ah. curiosidad de saber cómo podían escuchar en aquel remoto lugar la estación, decidió entonces acercarse a la pequeña casita, allí descubrió la vida de dos hermanos que vivían muy solos, el más joven, cuidaba del otro, que estaba enfermo, postrado en una cama, y cuando pregunta sobre cómo podía sintonizar la radio, sabiendo la situación de que se vive en Cuba, él les dijo, son unos discos unos disquitos <ríe> que hacen en la iglesia de Meneses y que un misionero que visita la casa me los trae. Eh, y yo los pongo en una máquina de DVD, eh, un reproductor de DVD, de DVD, claro. mejor se dice, que tenía el televisor. Y otro testimonio, te puedo contar que me llega vía WhatsApp, este es el más reciente, un mensaje así. Hola, gracias a ustedes. Es regresado a la iglesia. Gracias por todo lo que hace.
1: Bendito sea Dios. Pues,
2: Eso fue para mí tremendo. tremendo
1: claro, tremendo, mira, ya tremendo. un testimonio como ese da sentido a toda la obra sí. que ustedes hacen. Basta que han sido ustedes el instrumento que Dios ha querido utilizar para traer de vuelta a esta persona, a ese hijo pródigo Exacto. que se había alejado ha regresado. Mira, una madre que comparte también cómo su hijo se va transformando y como eso habrá muchos, muchos, muchos testimonios. Y, y claro, sí. yo sé que no tenemos desafortunadamente ahora el tiempo para compartirlo, pero sí. esto es un esto es una, una primera experiencia no, que hacemos juntos. Historias
2: hay muchas, muchas.
1: Bueno, pues vamos a tener que hacer una, una segunda parte en algún momento, para seguir hablando de este proyecto y de todos estos testimonios. Han quedado también muchas cosas en el tintero, pero a veces uno dice, caramba, 55 minutos parecen mucho, pero es prácticamente nada. Gracias, Alien, una vez más por, por estar con nosotros. Gracias por esa hermosa obra que realizas. Que el, el Señor les bendiga, les sostenga, les alimente y que tengan una gran Semana Santa, llena de bendiciones para ustedes y para este proyecto de Una Voz para la Familia.
2: Gracias a ti, José. Muchas gracias a ti y el saludo especial a toda esa linda audiencia de Radio Católica Mundial. Muchas gracias por, por invitarme y por compartir eh, con ustedes.
1: Hasta el próximo viernes, si Dios quiere, que será ya Viernes Santo.